0: Vous écoutez dans L'Ombre des Médias, version podcast. Salut et bienvenue comme tous les 15 jours dans L'Ombre des Médias, la seule chaîne YouTube qui vous plonge dans les coulisses de la télévision. Après avoir parlé de production dans notre dernier épisode, on va s'intéresser aujourd'hui au cadre avec Ludovic qui est opérateur junior. Juste avant de le retrouver, je vous rappelle que... Toutes les interviews disponibles sur cette chaîne YouTube le sont également en format podcast et ce, sur les principales plateformes d'écoute et notamment Spotify. Alors n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour profiter d'un contenu gratuit et régulier. Nous partons cette fois-ci en direction des studios 107 sur le plateau des 12 coups de midi à la rencontre de Ludovic. Bienvenue à vous dans l'Ombre des médias. Interview Immersion Reportage. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias. Donc bonjour Ludovic et merci de nous accueillir aujourd'hui sur le plateau des 12 coups de midi pour nous parler de ton métier d'opérateur junior. Bonjour Laurent. Alors comme le veut la tradition sur cette chaîne, nous allons commencer cette interview en parlant de ton parcours et le tien démarre tout en bas de l'échelle puisque tu as commencé en étant coursier.
1: Oui, tout à fait. Ouais, je démarre euh, vraiment tout, tout, tout en bas puisque je démarre course, euh, coursier dans une entreprise d'audiovisuel euh, qui s'appelait EAG Vidéo, EAG Images à Courbevoie euh, en 1988. Et euh, ça pendant une petite année. Et puis très vite, euh, je m'intéresse évidemment euh, au métier. et Je deviens assistant vidéo où je m'occupe du matériel et euh, une évolution année après année. Euh, et là, je, suis, je, je, je vais préciser que je suis permanent dans l'entreprise et au bout de trois ans, je
0: décide de devenir intermittent. Et du coup, en passant par coursier puis assistant vidéo, est-ce que tu avais déjà en tête de devenir cadreur un jour Est-ce que c'était ton objectif final euh,
1: Ce n'était pas un objectif final. Au début, je découvrais, j'étais un jeune, jeune chien fou, donc je découvrais un petit peu tous les, tous les aspects et tout tout le côté ludique des métiers différents, son, image, lumière. Et puis après, je me suis décidé euh, au, au fur et à mesure
0: en me disant « ouais l'image, ça m'intéresse ». Et sur quel genre de, de programme as-tu commencé et qu'est-ce qui t'intéressait en termes d'image à cette époque alors, euh, j'ai
1: démarré sur le sport parce qu'en fait, je travaillais énormément sur donc, le championnat de France, championnat d'Europe. Et donc, j'ai démarré, j'ai eu l'opportunité en fait, de devenir caméra portable euh, avec Jean-Paul Jaude à l'époque. Et donc, j'ai commencé sur les matchs de foot avec une certaine pression, pour ceux qui connaissent euh, Jean-Paul, et euh, une certaine exigence du, du foot canal qui, qui a monté le niveau euh, à l'époque. Euh, dans, dans, la, dans le domaine de la captation sportive.
0: Et si on continue de, de dérouler ton parcours professionnel, après la caméra portable, quel a été ton, ton chemin pour en arriver aujourd'hui à être opérateur junior bah donc Après la portable, j'ai continué de toute façon à faire de la
1: portable en fonction des, des, des émissions, des programmes qu'on me proposait. Et j'ai décidé également aussi de, de, de faire pas mal de caméras lourdes, euh, dont un, un célèbre programme qui a plus de 20 ans maintenant qui s'appelle la Star Academy et donc où j'ai officié à l'époque avec Jean-Jacques M. Salem et d'autres euh, et, et euh, j'ai décidé de me perfectionner en lourde et en portable en parallèle et puis j'ai eu l'opportunité grâce à un célèbre réalisateur qui s'appelle Didier Fraisse euh, de passer à, à cette, ce type de, de caméra, on appelle ça un junior, il faut savoir que junior c'est une appellation d'un prestataire de service et qu'il en existe d'autres. Le nom euh, euh, comment généralisé, mais euh, j'ai décidé donc de, de me lancer avec euh, l'appui de Didier et sur les, les Jeux Olympiques en 2008, les Jeux de Pékin, où on faisait le, le plateau de stade 2, et ça m'a permis de, de, de faire mes armes et de voir aussi si j'en étais capable tout simplement parce que même si c'est pas foncièrement difficile pour quelqu'un qui a l'habitude de cadrer, et il y a d'autres choses qui rentrent en, en ligne de compte quand
0: on cadre avec un junior. donc euh voilà. Et pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ne savent pas ce qu'est une caméra junior, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'ajoute cette caméra, ce genre de caméra sur un programme mmh, Tout à fait. Alors un junior, ça peut être soit pour faire du beau, du très beau,
1: donc des plans larges qu'on peut voir sur des émissions de télé, sur des concerts, des captations diverses, ou aussi pour aller rattraper un axe, un axe qu'on ne peut pas attraper ou avoir avec une caméra qui est fixe, quand un animateur se déplace, quand il y a un regard d'une personne vers une autre où on n'a pas forcément de caméra, le rôle de l'opérateur junior c'est d'aller proposer ce plan, de le, de le mettre en avant ou alors de se laisser diriger par le réalisateur qui lui peut avoir découpé avant le programme et, et ne pas nous imposer parce que le terme paraît négatif, mais nous demander d'aller de, effectuer certains cadres.
0: Et donc pour que les téléspectateurs comprennent bien, en fait, cette caméra se trouve sur un rail. Tout à fait.
1: Alors le, oui, c'est vrai que c'est quand même l'essentiel de la machine. En fait, c'est de pouvoir donc se déplacer sur un rail selon le, la configuration du plateau ou de, de l'événement à capter. C'est de pouvoir se déplacer donc à, sur plusieurs axes à droite, à gauche, en haut, en bas. Et, euh, et la synchronisation de tous ces mouvements... Euh, définit euh, une image et définit euh, le, le cadre qu'on est en train d'effectuer.
0: En fait, on peut euh, se rapprocher des mêmes effets qu'une grue et obtenir un petit peu le même, euh, le même résultat
1: On peut avec un junior, c'est vrai que si on est sur un plateau où on est bas de plafond, on peut avec euh, une optique grand angle travailler en très haute colonne et faire entre guillemets, passer le plan du junior pour un plan grue, euh, tout en se déplaçant plus qu'une grue, mais en n'atteignant en pas les mêmes, euh, les mêmes axes non plus. Quoi.
0: Mais c'est vrai, on peut, on peut faire passer le plan d'un junior pour le plan d'une grue. Et ces caméras sont également utilisées sur certains journaux télévisés. C'est notamment le, le cas sur ce TF1. En revanche, leur utilisation est un petit peu différente puisqu'on ne s'en sert pas forcément pour faire du travelling.
1: Oui, bah à, ma, à ma connaissance, oui, ce sont plus de ce qu'on appelle du rappel de mémoire. C'est-à-dire des, 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 des mouvements qu'on a préenregistrés avec un opérateur, qu'on a validés et l'opérateur, en fonction du moment soit qui est à la demande, soit à un moment précis dans le journal ou dans une émission, peut, euh, peut demander à la machine d'effectuer de, ce mouvement
0: seul. Mais c'est l'opérateur qui l'aura enregistré en amont. Et si on ne voit pas ces caméras à l'antenne sur le tf 1 par exemple, les juniors font parfois partie du décor, comme sur l'émission « Ça commence aujourd'hui » ou encore sur les 12 coups de, de midi d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, Il y a
1: plein d'émissions plein où, où en fait, on, comme, comme on ne voit pas d'humain. Euh, ça ne vient pas trop gêner ou perturber le programme et, euh, et ça simplifie aussi les choses de, de pouvoir accepter d'avoir dans son image un junior qui vit, qui lui va pouvoir proposer d'autres plans euh, en ne perturbant pas le, le, le programme en soi
0: et permettre d'autres prises de vue. D'ailleurs sur l'émission en aparté diffusée sur Canal+, sur laquelle tu travailles également, mm -hmm. je trouve que le junior ajoute vraiment une, une plus-value au
1: programme bah là, ouais elle apporte une, une certaine ambiance, une certaine fluidité, pareil, d'aller chercher l'invité euh, où il a décidé de se poser, euh, d'aller chercher l'invité sous, sous un, un certain angle, un certain axe, euh, et puis une certaine prise de vue en fonction des demandes du réalisateur. Euh, qui peut lui aussi euh, imposer évidemment sa patte, comme le fait François Gottgeber, avec des cadres qui peuvent être euh, même au départ déstabilisants et qui après, avec le, le recul, euh, sont tout à fait. Enfin, euh, c'est beau quoi.
0: Et maintenant, on va s'intéresser donc au matériel que tu utilises sur les 12 coups de midi et on va commencer par la caméra. Est-ce que tu peux nous en faire une petite présentation
1: ben là en fait c'est une, une caméra qu'on appelle une P1, bon, Sony euh, et j'ai une optique euh, 24x7.5 qui permet une grande ouverture, c'est-à-dire pouvoir proposer également du large, mais aussi qui peut serrer 24 fois, qui peut aller chercher du close-up ou du détail en fonction encore une fois de la situation ou de, ou de la demande. Et, euh, et voilà, et puis après on a une colonne, une colonne télescopique qui elle peut monter à un axe d'un mètre 80, ce qui fait à peu près un axe, euh, un axe de... Traditionnelle euh, par rapport à une prise de vue. Quoi.
0: Et elle peut euh, descendre du coup jusqu'à quelle hauteur
1: Et là, ouais, on peut descendre on est à environ 1m10 euh, d'axe. Mais il existe plusieurs types de colonnes on peut travailler avec des colonnes, ce qu'on appelle des colonnes zéro, où en fait euh, la caméra sera quasiment posée euh, sur le chariot, donc ce qui nous fera un axe optique euh, dans les 30 cm. Donc il y a vraiment plusieurs possibilités. Même le, le, les rails peuvent être mis sur des cubes, comme on fait en captation de concert ou autre. Euh, on a bouge, beaucoup de possibilités euh, sur cette machine.
0: Et là, en amplitude d'un bout à l'autre du plateau, euh, tu peux couvrir quel genre de plan, par exemple
1: ah bah Là, je, je peux couvrir, bah, pour le jeu en l'occurrence, on peut couvrir tous les pupitres, en faisant évidemment attention de ne pas, pas rentrer dans le champ, dans le champ de, de, de mes copains, parce que c'est quand même l'exercice aussi, sur, au moins sur les 12 coups, c'est de ne pas être non plus à vue tout le temps et de venir parasiter ou perturber euh, un plan à vue. Après, ça nous permet de venir récupérer l'axe où, où il y a une connexion qui, qui se fait, où ça interagit entre Jean-Luc et un candidat, et d'aller chercher, le me retourner, puisque cette machine peut se retourner, évidemment, dans, 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 dans tous les axes, et aller chercher des réactions en public ou des réactions de famille euh, aussi.
0: Alors maintenant qu'on a découvert la, la caméra, on va passer à ton poste de pilotage qui se trouve donc sur le plateau, à quelques mètres de, de la caméra justement.
1: Oui, là, là, là je suis à quelques mètres du plateau. Euh, bon Je suis à, à l'aveugle, donc je n'ai pas une vision sur le, la machine en elle-même pendant l'enregistrement. Euh, bah, vous verrez sur les images, mais en, en gros, à mon pied droit, j'ai deux pédales qui me permettent d'aller à droite et à gauche. À mon pied gauche, j'ai deux pédales également qui me permettent de monter et de descendre. Et j'ai le poste de commande qui lui correspond à une caméra traditionnelle avec un codeur qui renvoie les informations de, de mon poste là-bas à la machine en temps réel.
0: Et comment arrives-tu à te repérer dans, dans l'espace et sur le plateau, sachant que tu n'es pas derrière la caméra, mais comme tu le disais, à quelques mètres d'elle
1: Là, on va dire que c'est mon expérience de portable qui fait qu'on que a pris l'habitude de, de se diriger dans l'espace et de, et de savoir à peu près où on est, de se projeter. Mais également dans mon cadre, j'ai des repères visuels qui vont être un fond de gros plan de Jean-Luc, qui vont être un fond de gros plan euh, ou, ou Jean-Luc ou un autre animateur, hein, mais qui vont, ou d'une autre personne, mais qui, qui vont me permettre de savoir où je me place. J'ai des éléments de décor aussi qui vont me, qui vont me dire « attention là, tu, es en train, tu vas rentrer dans un champ de, soit de candidat, soit d'une de, de, caméra. Donc j'ai plein de petites astuces visuelles qui sont dans, dans ma tête, qui sont inscrites et... Et qui me permettent de, de, de me projeter comme ça.
0: Et sur certains plateaux, est-ce qu'il t'arrive de, de voir la caméra et d'y jeter un petit coup d'œil
1: bah, dans, dans des conditions particulières, euh, oui, on, a, bah, on, on préfère aussi quand on roule très vite. Aussi, parce que là, là, on a un exercice qu'on qu fait un petit peu d'une manière smoothie, d'un peu coulé. Mais on peut avoir de, de, justement des tournages où on, vraiment, on, en, voit de, on en voit beaucoup... Euh, Hein, en, en vitesse de trac, ce qu'on appelle en vitesse de trac, c'est la vitesse de déplacement de la machine. Et là où on préfère être à vue quand même pour, pour connaître un petit peu les limites, même si en toute sécurité, on a des, 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 des principes qui font que la machine s'arrête si vraiment on peut, on peut faire mal, mal à quelqu'un ou, ou taper quelque chose. Quoi. Et combien as-tu
0: mis de temps à te sentir vraiment à l'aise sur ce genre de, de machine à tes débuts
1: bah, honnêtement, assez rapidement, même si l'exercice que, que, que je faisais ou que, que je proposais au début était certainement, euh, j'ai pas le recul, hein, mais était certainement plus facile que ce que je me permets de faire maintenant, euh, avec, avec un petit peu de métier. Euh, mais c'est vrai qu'il y, y a des opérateurs qui, qui n'y qui arrivent pas, mais pas parce que ce ne sont pas des bons cadreurs, mais le fait de pouvoir synchroniser tous ces mouvements, se projeter dans l'espace, rouler, proposer un cadre et la mise au point, ça, fait, ça donne un certain exercice et, et c'est vrai qu'il faut quelques, quelques heures de vol, comme on dit, pour
0: proposer quelque chose de compétent. Et puis, tu as aussi participé aux Jeux Olympiques de Londres sur le plateau de Stade 2, c'était en 2012 oui, ça c'était mes
1: premiers. Pas, en 2012, ce n'était pas mes premiers exercices puisque j'avais 4 ans de, de, de maison, mais c'était un petit peu euh, la reproduction de mes, mes tout débuts.
0: Donc toi tu étais à Londres et Didier
1: à Paris Oui, j'étais à Londres et Didier Fraisse, qui était le réalisateur et qui, qui avait mis en place tout ça, lui commutait de, de Paris. On avait un léger décalage à l'époque qui faisait que quand on, il nous donnait un ordre, on pouvait avoir un temps de réponse un peu, un peu plus lent. Donc il a fallu adapter aussi nos cadres en fonction de, de cette, ce léger décalage qui n'a qui, qui plus lieu d'être maintenant, puisque l'évolution technique a fait que, que, que le, ce petit souci est, réglé, euh, est
0: complètement réglé. Quoi. Et plus que deux petites questions. La première pour les étudiants qui souhaiteraient devenir opérateurs junior, Aurais-tu un conseil à leur donner Et quelles sont les compétences ou les qualités requises pour assurer à ce poste
1: bah déjà, euh, devenir cadreur euh, d'une manière plus traditionnelle, euh, c'est quand même la base, la base du métier, même si après ça, ça, ça devient un petit peu secondaire, parce que je vais vous dire une petite chose, c'est que même si on cadre évidemment avec nos yeux, ce qui aussi permet de, de, de fournir un bon travail, c'est d'écouter énormément, c'est d'écouter en, en un, d'écouter le réalisateur ou la réalisatrice, euh, coucou mesdames, et, euh, et d'écouter évidemment le programme parce que c'est ce qui va nous permettre d'anticiper, de proposer des fois en amont un plan, parce que le, la personne ou l'animateur, l'animatrice euh, va parler de quelque chose et on va pouvoir l'illustrer ou proposer le plan euh, tout de suite derrière le plan serré que le réalisateur prend, euh, il va pouvoir nous passer nous, parce qu'on aura compris ou on aura entendu qu'il euh, faut proposer euh, ce qui est en train d'être dit. Quoi.
0: Donc euh, écoute et anticipation
1: Écoute, anticipation, rigueur. Beaucoup de rigueur, parce que même si on fait un métier euh, qui peut paraître un petit peu, euh, enfin qui est inconnu d'ailleurs, euh, c'est pour ça qu'on qu est avec vous aujourd'hui, mais euh, il y a beaucoup, beaucoup de rigueur technique et de concentration, euh, donc euh, pour les yeux, les oreilles et,
0: euh, et le vivre ensemble. Quoi. Et puis on va terminer cette interview par ton plus beau souvenir. Alors si tu devais en, en retenir qu'un seul en tant qu'opérateur junior, euh, lequel choisirais-tu
1: il bah, Plein, plein de moments de vie qui m'ont marqué. Après, si on parle en tant qu'opérateur junior, j'ai fait un petit exercice il y a, je crois, deux ou trois ans. Il y avait Sam Mendes, le réalisateur de films qui, qui venait de sortir en 1917 et qui était à Paris pour sa, sa venue. Et en fait, j'ai eu un exercice à faire. C'était pour le, le magazine Le Point qui a décidé de sortir l'interview de Sam Mendes en plan séquence. Donc euh, je suis arrivé sur le plateau avec la, la, donc la prod... Enfin de, de, le plateau on était dans, dans un hôtel parisien et il et y avait la prod américaine qui était là et Sam Mendes est descendu et, et je pensais qu'il y avait une autre cam que la mienne pour faire cette interview et non j'étais réellement tout seul en plan séquence. Donc euh, j'ai dû me débrouiller pour euh, inclure et les questions de, du journaliste et mes mouvements et les réponses de, de Sam Mendes. Tout ça en temps réel pendant 18 minutes et, et ça m'a fait transpirer. Mais ça m'a surtout fait énormément plaisir de, de, de réussir à, à faire cet exercice, je pense réussi. J'allais justement te
0: demander si tu avais eu quelques gouttes de sueur, mais on a la réponse du coup.
1: Ah Énormément. Mais après, c'est le principe aussi de nos métiers. C'est quand on travaille en direct ou quand on, 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 on essaye aussi de prendre des risques en opérateur à proposer des plans. On se met un petit peu en danger, mais s'il n'y a pas ce petit danger, après, on tombe dans la routine et bon, même si la routine, ça fait partie aussi de nos, nos, nos vies sur des, des, des programmes récurrents. On aime bien aussi se mettre un petit peu en danger et prendre des risques. Ce, que, ce, ce exercice que je fais ici, d'ailleurs, avec grand plaisir, parce que malgré les années, parce que bon, on va dire que je suis un peu construit avec le décor et Jean-Luc, euh, le plaisir, c'est de pouvoir se renouveler, de proposer des plans, euh, même si c'est une émission quotidienne. Et avec une certaine liberté, quand, quand les réalisateurs ou réalisatrices, je le répète, euh, nous, nous, nous laissent ce plaisir aussi. C'est la confiance en fait.
0: Eh bien en tout cas, merci beaucoup Ludovic pour le temps que tu m'as accordé et pour toutes ces réponses une nouvelle fois passionnantes.
1: Merci à toi et puis plein
0: de bonnes choses, bonne chance et, et puis longue vie. Merci beaucoup. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle interview, la toute dernière de cette saison. A très vite dans L'Ombre des Médias. Vous écoutez dans L'Ombre des Médias, version podcast.